0: Jeder Mensch möchte lieben und geliebt werden. Aber oft scheint die Liebe wegzugehen, dann, wenn wir wütend sind. Ich lese einen Text von Tichnathan, in dem es um Wut und Konflikt mit einem geliebten Menschen geht. Ein junger Amerikaner hatte fünf Jahre lang nicht mehr mit seinem Vater geredet. Er wollte einen Neuanfang machen und sein Leben ändern. Aus diesem Grund beschloss er, Mönch zu werden. Voller Wissbegierde blieb er drei oder vier Monate bei uns und bewies, dass er fähig war, ein Mönch zu werden. Von seinem ersten Tag im Zentrum an übte er das achtsame Essen, das meditative Gehen sowie das meditative Sitzen und nahm an allen Aktivitäten der Gemeinschaft teil. Er stellte keine Erwartungen an seinen Vater, er fing einfach bei sich selbst an. Dank seiner neuen Lebensweise, bei der er zum Frieden mit sich selbst kam, brachte er es fertig, seinem Vater jede Woche zu schreiben. Ohne auf eine Antwort zu hoffen, schrieb er seinem Vater von seiner Übung und den kleinen Freuden, die er täglich erlebte. Sechs Monate später nahm er das Telefon zur Hand und atmete bewusst ein und aus. Dadurch konnte er Ruhe bewahren. Dann wählte er die Nummer des Vaters, der gleich am Apparat war. Der Vater wusste, dass er Mönch geworden war, was ihn sehr verärgert hatte. So war das Erste, was er sagt. Bist du noch immer mit dieser Gruppe zusammen? Bist du noch immer Mönch? Wie sieht denn deine Zukunft aus? Der junge Mann erwiderte, Vater, ich habe jetzt vor allem ein Anliegen, nämlich ein gutes Verhältnis zwischen uns herzustellen. Das würde mich sehr glücklich machen. Es ist mir das Wichtigste, wieder mit dir ins Gespräch zu kommen, dir wieder nahe zu sein. Das ist mein einziger Wunsch. Das ist mir wichtiger als alles andere, auch meine Zukunft. Sein Vater schwieg für eine lange Zeit. Der junge Mönch folgte einfach weiter seinem Atem. Schließlich sagte der Vater, gut, das kann ich akzeptieren. Für mich ist es auch wichtig. Ärger war also nicht das Einzige, was der Vater seinem Sohn gegenüber empfand. In vielen Briefen hatte der junge Mann von schönen Dingen berichtet und damit das Positive bei seinem Vater gestärkt. Von dem Tag an rief ihn sein Vater jede Woche an. Das Gespräch ist wiederhergestellt und jetzt ist das Glück sowohl des Vaters als auch des Sohns Wirklichkeit geworden. Immer wenn die Energie der Wut in uns aufweilt, möchten wir sie herauslassen und damit die Person bestrafen, die wir für die Ursache unseres Leidens halten. Das ist die Macht der Gewohnheit. Wenn wir leiden, geben wir immer dem anderen die Schuld an unserem Leid. Wir wissen nicht, dass die Wut in erster Linie unsere eigene Sache ist. Vor allem wir selbst sind für unsere Wut und unseren Ärger verantwortlich. Aber wir glauben naiverweise, unser Leid durch etwas, das wir zur Bestrafung des anderen sagen oder tun, lindern zu können. Diese Art von Überzeugung sollten wir an der Wurzel ausreißen. Denn alles, was wir in wütender Verfassung sagen oder tun, richtet noch mehr Schaden in unseren Beziehungen an. Stattdessen sollten wir nach Möglichkeit nichts tun oder sagen, wenn wir zornig sind. Buddha hat uns nie angewiesen, unsere Wut zu unterdrücken. Er hat uns gelehrt, in uns zu gehen und uns fürsorglich um sie zu kümmern. Wenn gesundheitlich etwas nicht mit uns stimmt, weil Magen, Darm oder Leber streiken, müssen wir innehalten und uns gewissenhaft darum kümmern. Wir lassen uns Massagen geben, benutzen eine Wärmflasche und tun alles Mögliche, um uns gut zu pflegen. Ebenso wie unsere Organe sind auch Ärger und Wut ein Teil von uns. Wenn wir wütend sind, müssen wir in uns gehen und uns fürsorglich um unsere Wut kümmern. Wir können nicht sagen, geh weg, Wut, geh gefälligst weg, ich will dich nicht. Wenn wir Magenschmerzen haben, sagen wir auch nicht, ich will dich nicht, Magen, geh weg. Nein, wir kümmern uns aufmerksam darum. In gleicher Weise müssen wir uns unsere Wut annehmen und uns aufmerksam darum kümmern. Wir erkennen sie so, wie sie ist, nehmen uns ihre an und lächeln. Das heißt nicht, dass Sie Ihre Wut verbergen müssen. Sie sollten den anderen wissen lassen, dass Sie wütend sind und leiden. Das ist sehr wichtig. Tun Sie bitte nicht so, als wären Sie nicht wütend, wenn Sie sich über jemanden ärgern. Tun Sie nicht so, als würden Sie nicht leiden. Wenn Ihnen der andere Mensch nahe steht, müssen Sie ihm gestehen, dass Sie wütend sind und leiden. Sagen Sie es, ganz ruhig. Wahre Liebe kennt keinen Stolz. Sie können nicht so tun, als würden sie nicht leiden. Diese Art von Ableugnen beruht auf Stolz. Wütend? Ich? Warum sollte ich denn wütend sein? Mir geht's gut. Dabei geht es ihnen in Wirklichkeit gar nicht gut. Sie leiden Höllenqualen, Wut verzehrt sie und sie müssen es ihrem Partner, ihrem Sohn, ihrer Tochter sagen. Wir neigen zu der Behauptung, ich brauche dich nicht zu meinem Glück. Ich kann auch allein glücklich sein. Damit brechen wir unser ursprüngliches Gelübde, alles miteinander zu teilen. Zu Anfang haben sie einander gesagt, ich kann ohne dich nicht leben, mein Glück hängt ganz von dir ab. Aber wenn sie wütend sind, sagen sie genau das Gegenteil, ich brauche dich nicht, komm mir bloß nicht zu neu, fass mich nicht an. Sie gehen lieber in ihr Zimmer und schließen die Tür ab. Sie wollen unbedingt zeigen, dass sie den anderen nicht nötig haben. Das ist eine sehr menschliche, sehr verbreitete Verhaltensweise. Aber sie ist nicht weise. Glück ist nicht zu so individuelles. Wenn einer von ihnen nicht glücklich ist, kann auch der andere nicht glücklich sein. Tichnatan gibt uns nun drei Sätze in die Hand, mit denen wir Versöhnung herbeiführen können. Er nennt sie die drei Sätze wahrer Liebe. Voraussetzung ist, dass wir zur Ruhe gekommen sind und ruhig atmen können, vielleicht einmal um den Block gegangen sind. Jetzt kommen die drei Sätze. Erstens. Liebling, ich bin wütend. Ich leide. Dadurch gestehe ich ein, dass ich mich ärgere, aber es hat nicht grundsätzlich mit unserer Verbundenheit zu tun. Es ist auch keine Schuldzuweisung. Gefühle sind einfach da und wir müssen lernen, damit umzugehen. Der zweite Satz. Ich tue mein Bestes. Er zeigt, dass ich mich bemühe. Ich versuche genau hinzuschauen, was die Ursachen sind. Vielleicht gelingt es mir nicht, aber ich habe eine gute Absicht. Ich kann zum Beispiel vorschlagen, das Problem, das die Wut ausgelöst hat, am nächsten Tag zu besprechen. Und der dritte Satz ist, bitte hilf mir. Ich strecke meine Hand aus und möchte wieder mit dir verbunden sein. Diese drei Sätze sind vielleicht nicht gerade die Worte, die Sie wählen würden. Vielleicht fällt es Ihnen auch leichter, diese drei Schritte zu zeigen. Der erste Schritt, ich zeige meine Gefühle. Ich bin verletzt. Ich ärgere mich. Das ist normal. Ich muss nicht den anderen verletzen. Ich respektiere auch die Gefühle des anderen. Manche schmollen tagelang herum. Aber es ist wichtig, innerhalb von 24 Stunden einen Satz zu sagen, der dem anderen zeigt, wie man sich fühlt. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt zeigt, dass ich mein Bestes will, mein Bestes tue. Vielen fällt es leicht, in dieser Phase etwas zu tun, statt etwas zu sagen. Eine kleine Aufmerksamkeit zum Beispiel. Etwas, das mein pa- pa- Partner gerne isst, auf den Schreibtisch zu legen oder ihm eine Blume hinzustellen, ihm wieder ein bisschen näher zu kommen. Das weicht die starren Grenzen auf und zeigt, ich will wieder zu unserer Verbundenheit zurückkehren. Der dritte Schritt ist, bitte hilf mir. Wie kann ich meinem Partner die Hand reichen? Manchmal zeigt sich das, indem man dem anderen nicht mehr groß ausweicht und eine normale Distanz wieder zulässt. Oder noch einmal sagt, ich leide, ich kann aber nicht heraus. Machen wir gemeinsam einen Spaziergang. Oder wir nähern uns an mit einem kleinen Lächeln, machen ein paar Schritte und umarmen den anderen. Das sind die drei Sätze der Liebe von Titschnatan. Erstens, Liebling, ich bin wütend, ich leide. Zweitens, ich tue mein Bestes. Drittens, bitte hilf mir.